0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kazakiewicz, Witam serdecznie w naszych rozmowach o fintechu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jerzy Judycki, product owner do App w Polskiej wytwórni Papierów Wartościowych. Dzień, do... dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, co dzieje się w biznesie, czyli o paperless, o tym, w jaki sposób transformujemy nasze przedsiębiorstwa, też te mikro, małe i i średnie w Polsce i o tym, jak przechodzić tą transformację cyfrową, żeby ona była zgodna z prawem. Jak bezpiecznie w stronę tego paperless przechodzić, jak transformować firmę, żeby dokumenty, umowy, które zawieramy miały odpowiednią moc prawną i były bezpieczne.
1: No właśnie, bo dzieje się bardzo wiele dzisiaj. Cyfryzacja jest jednym chyba z najmodniejszych haseł, natomiast warto pamiętać o kilku detalach. Po pierwsze zaczynamy od naszych procesów. Warto nie cyfryzować wprost procesu, który jest manualny, procesu, który polega na obiegu dokumentów, który jest po prostu papierowy. Przełożenie tego w sferę cyfrową oczywiście jest możliwe możemy papierowy formularz zaprezentować na ekranie, natomiast to będzie mało użyteczne, dlatego warto korzystać z nowych technologii, które już są na naszym rynku, są dostępne i są dostępne dla firm i tak naprawdę są dostępne szeroko, ponieważ często nie wymagają drogich inwestycji.
0: A z punktu widzenia już samych narzędzi, no bo dzisiaj na rynku jest narzędzi yy, yy, może nie całe mnóstwo, ale coraz więcej. Z jakich rozwiązań, weryfikacji tożsamości dobrze jest korzystać. No bo z punktu widzenia przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, posiadanie nowego kontrahenta oczywiście jest taką taką chwilą, w której często uważa się, że Pana Boga za nogi się złapało, bo jest nowy klient. Natomiast to zabezpieczenie praw, też oczywiście obowiązków wynikających z umowy jest super ważne. Z jakich narzędzi korzystać? Jak w ogóle wybierać te narzędzia?
1: Najpierw podzieliłbym naszą działalność, jak sprzedajemy, albo jak zawieramy umowę, albo jak kupujemy na trzy obszary. Na taki, który nie wymaga ani weryfikacji tożsamości naszego klienta lub kontrahenta, uh-huh. ani żadnego podpisu. Na przykład sprzedaż masowa, mamy sklep internetowy, klient zapłacił, wysyłamy. Bardzo, Skończamy. bardzo prosta ścieżka, uh-huh. skończone. Tak, wszyscy, wszyscy są zadowoleni, klient nas wysoko ocenia potem, potem na platformie do oceniania. Natomiast możemy wyróżnić jeszcze dwie potrzeby. Jedno jest, takie, jak Pani powiedziała, weryfikacja tożsamości klienta lub kontrahenta. Ten tożsamość albo chcemy zweryfikować, albo musimy zweryfikować, ponieważ nakazują nam to przepisy prawa, Aha. na przykład w sektorze finansowym, ale nie tylko. Albo jedno i drugie, ponieważ oprócz tego, że przepisy mówią, weryfikujmy, to jeszcze jest ryzyko, że nasz klient lub kontrahent nie jest tym, za kogo się podaje i na przykład chce od nas wyłudzić pieniądze lub wykorzystać... naszą naszą firmę do jakiejś niecnej działalności. Wtedy weryfikujemy jego tożsamość. Natomiast dla części umów pewnie chcielibyśmy mieć też dowód, że umowa została zawarta oraz na jakich warunkach. No i tutaj najlepiej sprawdza się podpis. Ale właśnie mówimy o cyfryzacji, więc nie chcemy, żeby to był podpis na papierze, nie chcemy, żeby ten papier musiał między nami a klientem krążyć. Chcemy obsługiwać klienta zdalnie, chcemy zawierać umowy z naszymi kontrahentami zdalnie, ale często są to także podmioty za granicami Polski. No to niekoniecznie za każdym razem, żeby uzgodnić jakieś warunki, czy, czy dokonać jakiegoś zakupu lub sprzedaży, musimy tam jeździć lub korzystać z przesyłania papierowych dokumentów pocztą. I dzisiaj mamy już kilka naprawdę ciekawych rozwiązań, które funkcjonują w Polsce, które już są sprawdzone i pozwalają właśnie zarówno na weryfikację, potwierdzenie tożsamości, jak też na podpisy elektroniczne.
0: No właśnie, bo jeśli chodzi o to potwierdzanie tożsamości, no to jeszcze kilka lat temu, nawet przed modnym dzisiaj procesem transformacji cyfrowej, stosowane były przez szczególnie większe korporacyjne firmy podpisy kwalifikowane. Jak dzisiaj w ogóle, będąc mniejszym przedsiębiorcą, bo korporacje sobie doskonale radzą. Natomiast jeśli jestem mniejszym przedsiębiorcą, mam umowę z kontrahentem, która jest dla mnie istotna z punktu widzenia chociażby wielkości jakby budżetowej tej umowy. I chcę być pewna, że wszystkie prawa, które mam w tej umowie, one są jakby legit. Jak tą umowę najlepiej podpisać? No bo z jednej strony SMS-em, jak już wcześniej rozmawialiśmy, równie dobrze, jak SMS-em mi ktoś wyśle, tak zgadzam się na warunki tej umowy, jakąś deklarację on robi. Natomiast jak, będąc takim niedużym przedsiębiorcą, jakby zabezpieczyć swoje interesy?
1: Tak. Czasami wystarczy umowa w formie słownej i ona też będzie ważna. Natomiast, żeby zabezpieczyć swoje interesy, oczywiście możemy nadal skorzystać z podpisu kwalifikowanego, o którym Pani wspomniała. On cały czas jest na rynku i cały czas będzie. Daje nam też tę możliwość, że jest uznawany w całym europejskim obszarze gospodarczym, więc możemy go też używać w obrocie transgranicznym, jak również możemy go stosować do różnych czynności urzędowych, na przykład startując w przetargach. Natomiast jeżeli nasza umowa, nasza forma czynności prawnej, w której musimy zawrzeć daną umowę, nie wymaga podpisu kwalifikowanego, który notabene dzisiaj też nie jest specjalnie drogi. Podpisy kwalifikowane z sigilum, z mojej firmy, z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, to jest koszt roczny już od około 150 zł netto. Więc nawet dla małego przedsiębiorcy jest to akceptowalny produkt. Może go kupić sobie, a jeżeli jest to niewielka spółka, może też kupić na przykład księgowej lub osobie odpowiadającej za zakupy lub lub organizację, czy też udział w w przetargach. Natomiast mamy jeszcze jedną alternatywę, którą oferuje nam polskie państwo i ona działa na terenie Polski. To jest tak zwany podpis osobisty. Podpis osobisty to jest zaawansowany podpis elektroniczny, czyli taki sam podpis, jeżeli chodzi o mechanikę działania, jak podpis kwalifikowany, tylko certyfikat tego podpisu, którym opatrzony jest nasz plik, nasz dokument z umową, nie jest kwalifikowany. Za to ten podpis jest bezpłatny. Okay. Czyli do każdej umowy, którą zawieramy w formie dokumentowej lub która nie ma żadnych wymogów odnośnie formy, na przykład nasz klient lub kontrahent mówi tak kupuje albo odsyła nam tak, czy po prostu przepisuje jakiś kod z SMS-em, możemy użyć podpisu elektronicznego, który dzisiaj każdy z obywateli w Polsce może mieć w swoim dowodzie osobistym. Mhm. Albowiem nasze dowody osobiste dzisiaj mają warstwę elektroniczną, nazywamy je e-dowodami osobistymi, e-od elektroniki. Ta warstwa elektroniczna ma kilka przydatnych narzędzi, przydatnych zarówno dla nas, jeżeli byśmy chcieli z tego e dowodu skorzystać, jak i też dla firm i oczywiście urzędów, które chciałyby właśnie potwierdzać tożsamość, o tym pewnie zaraz powiemy, mhm. i zbierać podpisy. Jeżeli chciałaby taka firma zbierać podpis, może umówić się ze swoim klientem lub kontrahentem, w warunkach, na przykład w regulaminie, jeżeli jest to, mhm. jest to interakcja z konsumentem lub po prostu zawierając umowę, zapisać w tej umowie,
0: że to na że podstawie podpis takiego podpisu.
1: elektroniczny, podpis osobisty mhm. jest w pełni wystarczający do
0: zawarcia, takiego
1: do zawarcia dokumentu, do aneksowania tej umowy i, i tak dalej.
0: Wspomniał Pan o e, e, warstwie elektrycznym warstwie w dowodach osobistych. E, macie produkt Edo, App. Cóż to jest za produkt? Co on daje za korzyści? Dlaczego dlaczego warto go użyć?
1: No właśnie, co co w ogóle w tym dowodzie osobistym, warto powiedzieć, jest nowego? No właśnie. Bo To, co co znaliśmy do 2019 roku, to był dokument, mówimy na jego plastikowy, de facto zrobiony z bardzo zaawansowanych materiałów, który ma i nadal ma bardzo zaawansowane zabezpieczenia chroniące go przed fałszerstwem albo też możliwe do weryfikacji fałszerstwa. Jeżeli weryfikujemy tożsamość, to z ją weryfikujemy w oparciu o dokument tożsamości. Aha. Powinniśmy ten dokument obejrzeć, najlepiej dotknąć, co w Aha. procesie zdalnym jest bardzo trudne. No i ocenić, czy jest prawdziwe, a następnie zweryfikować, czy zdjęcie osoby, które widzimy na dokumencie, to takie monochromatyczne zdjęcie, zgadza się z wizerunkiem osoby, która przed nami siedzi. No i jeszcze stwierdzić, że ta osoba nie jest jakaś ucharakteryzowana. Nie jest to łatwy proces, wymaga dużej wiedzy. Aha. Wręcz można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że wymaga od np. pracownika małego oddziału banku no wiedzy, którą ma strażnik graniczny. To nie, to nie jest proste, to jest, to jest trudne i to jest też generator jakiś ryzyk, że nie do końca dobrze ten dokument sprawdzimy. I to, co pojawiło się w 2019 roku w marcu i to, co znajduje się we wszystkich naszych dowodach osobistych, które dzisiaj odbieramy z urzędu, a już odebrano ich ponad 11 milionów. Dowodów mhm. jest około 30 milionów i w ciągu najbliższych kilku lat, dowody są ważne 10 lat i w tym cyklu są wymieniane, wszystkie dowody będą miały warstwę elektroniczną, w której są zabezpieczenia kryptograficzne, pozwalające automatycznie sprawdzić, czy ten dokument jest prawdziwy. Nie musimy brać lupy, której z reguły nie a, mamy, nie mamy mhm. i nie chcemy denerwować klienta pod lupą, odglądając, czy to grawerowanie dokumentu jest prawdziwe, czy też został zrobiony na drukarce aglamentowej. Mhm. Możemy automatycznie za pomocą systemu EdoApp, zaraz powiem, co się na niego składa, ale automatycznie za pomocą EdoApp sprawdzić, czy dokument jest prawdziwy. Co więcej, możemy sprawdzić, czy jest ważny, jak również, czy został unieważniony. Jeżeli ktoś zgłosił kradzież dokumentu, uh-huh. EdoApp też to wykrywa. A my, jako korzystający z edowodu dostaliśmy świetną funkcję. Możemy zawiesić dowód osobisty do 14 dni. Czyli jeżeli na przykład pojechaliśmy na wycieczkę, na weekend, i zorientowaliśmy się, że nie mamy dowodu, ale wiemy, że używamy różnych portfeli, prawdopodobnie jest w domu, w innym portfelu, no ale nie mamy takiej gwarancji. A mhm. może wsiadając do pociągu ktoś tam go zabrał. Mhm. Możemy w serwisie państwowym, logując się tam na przykład profilem zaufanym, taki dowód zawiesić. Mhm. I zawieszamy go tymczasowo. Jeżeli go znajdziemy w domu i nikt się nam do mieszkania nie włamał, nie mamy żadnych śladów, to możemy możemy go, odwiesić. go odwiesić, podobnie jak z kartą płatniczą. Dzięki temu, że jest ta funkcja elektroniczna, nie musimy iść do urzędu i wyrabiać nowego dowodu w zastępstwie tego, który byśmy wcześniej unieważnili. To jest bardzo wygodne. EDAP również wykrywa, czy dowód jest zawieszony i w okresie zawieszenia nie pozwala skorzystać z jego funkcji. Mhm. A te funkcje, to już mówiliśmy o podpisie no elektronicznym. Podpis osobisty... Wydawany bezpłatnie w urzędach dla każdego, kto zaznaczy kratkę, taki checkbox mhm. we wniosku do osobisty, że chciałby mieć certyfikat podpisu osobistego. Mhm. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby z tego skorzystać. Ja mam taki certyfikat i zachęcam, bo właśnie można im się posłużyć no później do podpisania umowy.
0: Tak y, y, operacyjnie, jak nim się no właśnie. I posłużyć?
1: Żeby się nim posłużyć, wystarczy pobrać aplikację EdoApp. Mhm. Aplikacja jest dostępna na smartfony z NFC. Czyli jeżeli nasz smartfon ma funkcję płatności zbliżeniowych, to ma NFC mhm. i możemy nim robić kilka rzeczy. Najbardziej znamy oczywiście płatności, używamy ich często, płacimy telefonem, ale możemy też korzystać właśnie z funkcji elektronicznych dowodu osobistego. I żeby złożyć podpis, możemy skorzystać z aplikacji EDAP, ale również dowód osobisty pozwala nam na potwierdzenie tożsamości. Gdy odbieramy taki dokument w urzędzie, Mamy okazję w specjalnym czytniku w urzędzie ustawić kody PIN. Te kody PIN właśnie służą do konkretnych czynności. Czterocyfrowy będzie nam służył do użycia tak zwanego profilu osobistego. To jest troszeczkę coś innego niż profil zaufany, ale jego przeznaczenie jest podobne. Jest to tak zwany środek identyfikacji elektronicznej, który pozwala nam na zdalne potwierdzenie tożsamości. Tego kodu PIN będziemy musieli użyć, jeżeli będziemy chcieli znowu w tej aplikacji EDAP potwierdzić tożsamość. A jeżeli, to... jeżeli go zapomnimy, to w urzędzie dostaniemy w kopercie kod PUC. Mhm. Warto go przechowywać w sposób bezpieczny. I za pomocą tego kodu PUK możemy ten kod PIN po prostu sobie zresetować. Oczywiście ten kod, który ustawiliśmy w urzędzie, możemy też w aplikacji EDAP w dowolnym momencie zmienić. Mhm. A oprócz kodu czterocyfrowego możemy ustawić kod sześciocyfrowy. On jest inny, żebyśmy to rozróżniali, właśnie do złożenia podpisu elektronicznego. I wystarczy, możemy podpisać własny dokument, wystarczy go wczytać, plik PDF w aplikacji do API i możemy już go sobie podpisać, przykładając dowód osobisty do telefonu, ale możemy też już skorzystać z wielu usług, które właśnie pozwalają na zdalne potwierdzenie tożsamości i zdalne złożenie podpisu elektronicznego, na przykład, żeby skorzystać z urzędu, otworzyć konto w banku, otworzyć rachunek inwestycyjny, kupić energię, gaz, czy nawet y, taka ciekawostka, wypełnić wniosek obowiązkową dla kierowców y, pojazdów ciężarowych, kartę tachografową. Taki wniosek podpisujemy automatycznie klikając y, na portalu Infocal, mm-hmm. skanujemy tylko kody QR za pomocą aplikacji DAP, przykładamy nasz dowód do telefonu, you, you, podając wcześniej done. właśnie kod pin do podpisu osobistego i dan. I Więc druga część EDAP, pierwsza to jest aplikacja mobilna. Z Google Play, z App Store'a lub Huawei App Gallery możecie właśnie Państwo ją pobrać, oczywiście bezpłatnie. Korzystanie z aplikacji dla użytkowników jest w pełni bezpłatne i w niej można korzystać ze dowodu. Można też sobie zobaczyć, że w tym dowodzie nasze zdjęcie w warstwie elektronicznej, aplikacja to pokaże, jest kolorowe, co jeszcze ułatwia biznesowi weryfikację tożsamości, jeżeli robi na przykład procesy, które nazywamy selfie. Czyli przez człowieka lub przez automat biometryczny weryfikuje wizerunek naszej twarzy. To kilka rzędów jakości lepsze porównania można uzyskać, bazując właśnie na zdjęciu z warstwy elektronicznej, niż zdjęciu wyciętym z, z, f- z fotografii dowodu, z takiego OCR-u. A drugi, druga część DAP to są właśnie usługi dla biznesu i urzędów. To są już usługi komercyjne, czyli firmy, które weryfikują tożsamość zbierają podpisy. Dzisiaj ponoszą koszty tych procesów i mogą te koszty ograniczyć właśnie używając EdoApp, gdzie z pracy manualnej przechodzą na działanie automatyczne.
0: Te wszystkie zastosowania brzmią bardzo tak przyjaźnie, bym powiedziała, dla użytkownika. A jak jesteśmy otwarci w Polsce? Jak Polacy mainstreamowo są otwarci na to? Bo powiedział pan, że z warstwą elektroniczną jedna trzecia trzecia dowodów została wydana, więc sporo. Ale korzystamy z EdoApp? Jak korzystamy? Z jakich funkcjonalności i czy już tak mainstreamowo? My mamy takie
1: obserwacje rynku, że niezależnie od tego, czy to jest e-dowód, czy tak naprawdę inne rozwiązania technologiczne, które pozwalają nam na coś, coś, co do tej pory robiliśmy, czy papierowo, czy po prostu chodząc gdzieś, no to oczywiście płatności online tutaj są pewnie pewnie niekwestionowanym liderem, jak również zakupy online. Natomiast wciąż jest, jeszcze jest wiele do zrobienia. Jeszcze widzimy, że wciąż przy zawieraniu umów, przy otwieraniu kont w bankach, nawet przy korzystaniu z urzędów niekoniecznie ten kanał cyfrowy jest tym kanałem pierwszego wyboru. Mhm. To warto powiedzieć, że mamy kilka metod potwierdzenia naszej tożsamości i one wszystkie są równie bezpieczne, wszystkie są równoważne i tak naprawdę od nas zależy, z której można skorzystać.
0: Tylko trzeba pomyśleć. Tak. I
1: ja na przykład mam takie osobiste doświadczenie, że chętnie tych, tych nowości, o których wiem, tak jak dowód, że są bezpieczne, to chętnie z nich korzystam i też zachęcam innych. Więc zachęcam Państwa do przynajmniej wypróbowania tego dowodu na własnym telefonie przekonania się, jak to działa. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo w pierwszej chwili mamy tę trudność. To jest oczywista ja wejście, że musimy ten dowód przyłożyć do telefonu. No ja tu nawet pozwolę sobie przygotować takie rekwizję, zobaczymy na ile on będzie dobrze widoczny w kamerze, ale po prostu musimy nasz dowód, ja dowodu nie będę pokazywał do kamery, uh, bo to jest to niebezpieczne, jest. musimy przyłożyć z tyłu na, na około 10 sekund i wykonujemy taką operację. Uh-huh. Na telefonie ten czas, jak już mamy dowód pod ręką, będzie zdecydowanie szybszy, krótszy i będzie to zdecydowanie wygodniejsze niż wpisywanie na przykład loginu i hasła do profilu zaufanego lub do banku. Natomiast jeżeli jesteśmy na komputerze, no to oczywiście możemy, możemy się na przykład zdecydować na inną metodę. Mamy, mamy ten wybór, To okay. jest ważne, że dzięki temu zyskujemy wybór, no i ważne jest to, że jeżeli firmy mm, chcą weryfikować tożsamość, to tak jak przy płatności online, Dzisiaj każdy ma wszystkie metody płatności, jakie oferują dostawcy. Jeżeli klient chce skorzystać, pewnie najczęściej to z blika skorzysta, ale jeżeli chciałby skorzystać z karty kredytowej, to też albo jeżeli jesteśmy sklepem zagranicznym, mhm. no to pewnie pewnie blika nie mamy, no to wtedy też może. Jeżeli klient chce skorzystać ze zwykłego przelewu, a wciąż bardzo wiele osób z tych nowości nie korzysta, to dotyczy mhm. wszystkich, wszystkich właściwie nowinek cyfrowych. Tak naprawdę... Część użytkowników, jak się już nauczyła nauczyła Korzystać zapłacić to online, to ma dużo barierę wejścia, żeby zmienić metodę, którą umie i rozumie, ponieważ jest pewna obawa przed technologią, obawa, mhm. że nie będę czegoś umiał. Dlatego warto mieć tą pełną paletę metod i myślę, że podobnie jest z dowodem jak, jak z, z płatnościami. Jeżeli mamy nawet już inną formę weryfikacji, na przykład jesteśmy w administracji publicznej, mamy profil zaufany, jeżeli tam jest strona w to mamy też e-dowód. Tam już go mamy, ale jeżeli jesteśmy prywatną firmą, integrujemy takie metody, możemy zintegrować logowanie przez bank, możemy też zintegrować e-dowód. Różni dostawcy weryfikacji tożsamości, my też z nimi współpracujemy, tak jak w płatnościach online są, są powiedzmy. Dostawcy różnych metod, tak samo dzieje się z dowodem i też warto dać naszym klientom właśnie możliwość użycia aplikacji Adap i tego dowodu, żeby mieli ten wybór. Może w jakichś warunkach nie chcą wpisywać swojego hasła do banku, na przykład w innych to zrobią, ale w jakichś nie i warto, warto też jako firma dać im te możliwości, te rozwiązania się świetnie uzupełniają.
0: Jakie są z waszego punktu widzenia największe wyzwania w wdrażaniu tych narzędzi po stronie i dostawców? Yy, Czy znaczy wdrażania, rozwoju tych narzędzi i wdrażania po stronie i dostawców, czyli podmiotów, które pracują nad takimi rozwiązaniami, to jakby pytanie bardzo do Was wewnętrznie i też po stronie beneficjentów, czyli na przykład takiego biznesu. Jakie są największe wyzwania dzisiaj?
1: Wyzwań jest kilka. Na pewno wszystkie strony mierzą się z tym, że mamy jeszcze relatywną relatywnie małą gotowość do takiej pełnej cyfryzacji. Wciąż myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia w obszarze edukacji.
0: Bardziej po stronie biznesu? czy? Ja myślę, że po
1: każdej stronie. stronie. Bo każdej strony dotyczy chociażby bezpieczeństwo nas, czyli bezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo fizyczne, ale to jest też bezpieczeństwo cyfrowe. Czasami mówimy cyberbezpieczeństwo. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby ktoś nie wykorzystał naszych dostępów, naszych dostępów do różnych systemów naszych bankowych czy naszych danych osobowych do tego, żeby ukraść nam pieniądze. Żeby ktoś się pod nas nie potrzył, żebyśmy za niego nie musieli zapłacić mandatu lub nie byli o coś oskarżeni. Żeby ktoś nas nie oszukał, a następnie nie zniknął i okazuje się, że tego człowieka nie ma i nawet nie można można go znaleźć. To dotyczy nas wszystkich. To jest coś, co jest kluczowe zarówno dla każdego obywatela, jak i każdej firmy. W tym obszarze pewnie jeszcze Mamy sporo do zrobienia, my też staramy się edukować, na przykład w urzędach, w wydziałach spraw obywatelskich, tam gdzie odbieramy nasz dowód osobisty, tam gdzie o niego wnioskujemy. Też często można znaleźć właśnie ulotki, które edukujemy, to też zachęcam do, do po prostu przeczytania tej ulotki, żeby zobaczyć jakie, jakie możliwości ten dowód daje, więc staramy się tutaj uczyć. No i też... Tak jak branża bankowa staramy się uczyć, jak bezpiecznie bezpiecznie korzystać z tych wszystkich narzędzi, co robić, czego nie robić. Może korzystając z okazji dla przypomnienia, nikomu nie użyczajmy naszego dowodu osobistego, nikomu nie podawajmy naszego kodu PIN. To, że mamy urządzenie przy sobie, to jeszcze nie wszystko, jeszcze trzeba znać ten kod PIN. Jeżeli te dwie rzeczy lub przynajmniej jedno z nich zabezpieczymy, to nikt tego podpisu w naszym imieniu nie złoży. To samo zresztą dotyczy podpisów kwalifikowanych. Warto się zastanowić, czy no, trzeba zaoszczędzić 150 zł rocznie, ale na przykład udostępniać jako właściciel małej firmy, mówić o komuś? małych firmach swojemu pracownikowi ten podpis, przecież on może wtedy wykonać dowolną czynność prawną, mhm. ona będzie ważna w naszym imieniu i będzie nam bardzo trudno udowodnić, że to, że to nie była nasza intencja, jeżeli komuś daliśmy możliwość skorzystania z naszego podpisu kwalifikowanego, naszą kartę, dostęp online lub kod PIN, tak, mhm. to tego, tego staramy się unikać. A jeżeli już gdzieś straciliśmy te dostępy, to oczywiście zablokujmy lub zawieźmy, tak jak w przypadku dowodu osobistego. A drugi drugi aspekt, myślę, że o tym też może może jeszcze warto powiedzieć, to jest gotowość organizacji do cyfryzacji. Nie jest to łatwe. To jest jest temat rzeka, ponieważ to jest bardzo trudne i wymaga tak naprawdę specjalizacji, czyli musimy mieć specjalistów, którzy powiedzą nam, jak zrobić to dobrze i wtedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dopiero na początku drogi, bo jeszcze musimy przekonać wewnętrznie naszą organizację do tego, żeby zmienić procesy, czyli musimy wiedzieć jak i musimy zachęcić ludzi do tego, żeby właśnie nie cyfryzować papieru. Dobrym przykładem jest... Czy przygotować
0: proces pod to, żeby on
1: mógł zostać cyfryzowany. Tak, dobrym przykładem jest jakiś papierowy formularz. To może być wniosek, to może być formularz, gdzie zbieramy dane od klienta Możemy go wyświetlić na ekranie, możemy go wyświetlić tak, jak on jest wydrukowany na kartce 4 mhm. możemy to zrobić na urządzeniu mobilnym i na tym małym ekranie telefonu nikt tam nic nie zobaczy. Ale możemy po pierwsze zastąpić ten formularz wygodnymi polami, możemy dodać różne walidacje, a jeżeli skorzystamy z narzędzi do automatycznego potwierdzenia tożsamości lub złożenia podpisu elektronicznego, mhm. to część danych, które klient niechybnie musiałby wpisać w ten formularz, możemy odczytać automatycznie. Nie tylko na przykład dane z e-dowodu osobistego, a to są praktycznie wszystkie dane, jakie potrzebujemy, z wyjątkiem danych kontaktowych do klienta. Mhm. Czyli imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia. Jeżeli jesteśmy w branży finansowej, prawdopodobnie też zapiszemy pozostałe dane, takie jak imiona rodziców, data ważności tego dokumentu, kto go wystawił. To wszystko możemy odczytać automatycznie z e-dowodu. Mhm. W jednej usłudze potwierdzenia tożsamości wedo app dostaniemy te dane do naszego systemu informatycznego, one wylądują na naszym serwerze z gwarancją, że ani klient, ani nasz pracownik się nie pomyli przy przepisywaniu, nie pomyli się przypadkiem, ani nie pomyli się celowo. Oprócz tego, że będziemy mieli pewność, że dokument jest prawdziwy, sprawdzony kryptograficznie, będziemy mieli pewność, że klient użył kodu PIN, to możemy jeszcze odczytać kolejowe zdjęcie i jeszcze poprosić klienta o dodatkową weryfikację wizerunku, możemy ją zrobić automatycznie, to jeszcze do tego dostaniemy te wszystkie dane w postaci elektronicznej, wystarczy, że klient poda nam dodatkowe dane, jakie pewnie będziemy potrzebować, da nam jeszcze tam e-mail, telefon, adres, to, to wszystko, co od niego potrzebujemy, natomiast te podstawowe dane już będziemy mieli. I to jest bardzo,
0: bardzo wygodna funkcja. Prostsze, dużo prostsze. W jakich sektorach, branżach, yy, etapach albo obszarach życia yy, takiego konsumenckiego albo też biznesowego w następnych latach oczekujecie, że będzie taka duża absorpcja albo duża zmiana i wdrożenie tego typu narzędzi?
1: To jest pewien paradoks w Polsce, że tak naprawdę te narzędzia do cyfrowej identyfikacji lub podpisu elektronicznego Dominują dzisiaj w administracji publicznej, czyli w, trudno powiedzieć, branży, ale może w w tym sektorze, którego wielu z nas by nie postrzegało jako jako nowoczesny. Nowoczesny, Osobiście uważam, że tutaj sektor prywatny ma naprawdę wiele do nadrobienia. Oczywiście liderem innowacji Myślę, że, że są banki. One, one dały nam nowoczesne narzędzia płatnicze i one też mają nowoczesne narzędzia do weryfikacji tożsamości ich klientów. Dodatkowo są to instytucje obowiązane, żeby tę tożsamość weryfikować w określony sposób. Na pewno spodziewam się rozwoju zastosowania dowodu przede wszystkim w finansach, dlatego że użycie warstw elektronicznej dowodu osobistego, użycie tego wspomnianego profilu osobistego, gdzie klient... Przykładając dowód do telefonu, de facto używa karty kryptograficznej. Mhm. Dodatkowo podaje kod PIN, czyli ma drugi czynnik uwierzytelnienia. A gdybyśmy naprawdę chcieli ograniczyć ryzyko w jakimś krytycznym procesie, to możemy jeszcze zweryfikować jego wizerunek. Możemy użyć tego mechanizmu zarówno do, czasami mówimy onboardingu, tak naprawdę do werifek z tożsamości nowego klienta, ale możemy też tego użyć i e też ma taką specjalną usługę, która działa troszeczkę inaczej, specjalnie dostosowaną do weryfikacji różnych operacji w banku. Ten dowód, tak zbudowany jako kryptograficzny, wieloskładnikowy czynnik pozwala nam na silne uwierzytelnienie. Pozwala nam też na ograniczenie ryzyka zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Natomiast bankowość to nie jest jedyna branża, która działa i chce działać zdalnie. Ona Ona pewnie ma najostrzejsze regulacje. Natomiast telekomunikacja Dzisiaj dzisiaj kupujemy online, zawieramy już umowy online, to jest też standardem. Myślę, że tam e też ma jeszcze duży duży potencjał. Jest 11 milionów klientów, którzy mogą mogą zdalnie zawrzeć umowę telekomunikacyjną, zmienić operatora prawdopodobnie. Jest sektor medyczny. Sektor medyczny ma tę trudność, że dane medyczne, to już są szczególne dane osobowe, dane wrażliwe, które musimy chronić w dodatkowy sposób. Mhm. Tutaj warto na przykład aktywując dostęp do portalu internetowego lub aplikacji mobilnej, w której nasz klient, nasz pacjent korzysta na przykład z placówki medycznej czy sieci takich placówek, Warto też wprowadzić silne uwierzytelnienie e-dowodem, wtedy możemy z czystym sumieniem temu klientowi prezentować jego historię leczenia, czy jego dokumentację medyczną w najwygodniejszej dla niego formie na telefonie. Mamy gwarancję, że to on on z tego korzysta.
0: I też najwygodniejszego dostępu, no bo aplikacje medyczne też mają wiele haseł, które trzeba... Pamiętać albo przypominać. Tak, to jest w słuszne, że one
1: są zabezpieczone. Natomiast, natomiast czasami te zabezpieczenia możemy z, jakby zmniejszyć, mhm. jeżeli chodzi o uciążliwość, na przykład żądając od klienta przyłożenia dowodu do telefonu i w ten sposób robiąc silne uwierzytelnienie, mhm. i ten składnik uwierzytelniający jest bardzo pewny, bo mówimy o dokumencie tożsamości, który został wydany przez Państwo, a EdoApp, usługa EDAP zweryfikowała, że to jest ten dokument i że on jest prawdziwy.
0: I że jest mecz.
1: Ale weryfikacja wieku, to też o tym nie zapominajmy. Są usługi, uh-huh. których nie, chcie, nie chcemy oferować nieletnim uh-huh. i tak naprawdę tu jest bardzo ciekawy, ciekawy przypadek użycia. No, żeby zweryfikować, czy ktoś ma 18 lat, często prosimy go o okazanie dokumentu tożsamości. Jeżeli okazuje ten dokument, to strona, która go okazuje, dostaje wszystkie dane z tego dokumentu. Uh-huh. Jest to, jest to pewna kontrowersja, albowiem oczywiście ta strona nie musi być nieuczciwa, nie musi sfotografować tego dokumentu i go użyć do wzięcia pożyczki na, na nasz koszt. Okay. Natomiast odczytując dane z warstwy elektronicznej do dowodu możemy to zrobić selektywnie. Już EDA podfiltruje po swojej stronie dane niezbędne i zwróci informację do podmiotu, który tylko musi zweryfikować, czy klient jest pełnoletni, czy ma 18 lat, zwróci informację, tak pełnoletni, okay. Dowody też mogą być wydane nieletnim, więc jeżeli taka osoba się trafi, no to To powiemy niepełnoletni. Co więcej, właśnie używając tego kodu PIN lub używając porównania twarzy, utrudnimy klientowi proces, ale możemy zweryfikować, czy na przykład dziecko nie posługuje się dokumentem rodziców, które im podwędziło. I możemy to wszystko zrobić zarówno w zdalnych usługach, które wymagają weryfikacji wieku, jak i stacjonarnych, na przykład w sklepie automatycznym, w którym sprzedajemy gry losowe lub, lub jakieś używki.
0: Czyli rozumiem, że ta y, 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 w zasadzie użycie takiego, y, albo ten proces, który, w którym posługujemy się tym e-dowodem, on y, w sumie jest bezpieczniejszy niż zwykła ta plastikowa, że się posłużę <śmany> mainstreamowo. Jesteśmy, y, y.
1: jesteśmy przywiązani do tego, że to, tak. co jest na papierowej kajce, albo to, co robi człowiek, to jest niepodważalne i najbezpieczniejsze, no niestety. Nie punktu widzenia to nie jest jakby
0: udzielenia, no bo wiele się mówi o tym, żeby nie podawać pinów właśnie do kont bankowych, natomiast samo okazanie dowodu w takiej formie, jakiego się ma w portfelu, no to jest faktycznie oddanie wielu informacji osobie, która go ogląda, prawda?
1: Ja sam brałem udział w egzaminie państwowym organizowanym, bo tak, tak działa, działa ta branża, branża lotnicza. Mhm. W egzaminie organizowanym przez prywatny podmiot. Poproszono, mnie, była Instrukcję, w jaki sposób mam zamazać w programie graficznym wszystkie te informacje na zdjęciu dowodu, zanim ten dowód wyślę. I, i to był proces całkiem zabawny, ale kompletnie niewygodny, a tak. przez przyłożenie dowodu, tak naprawdę, można było zweryfikować, czy ten, powiedzmy, student, to, to jest ten, na egzaminie, to jest ten, za którego się podaje. A zarówno w egzaminach, jak i jeszcze. Hmm, to też jest ciekawy przypadek w procesach rekrutacyjnych. Warto wiedzieć, że ten, z którym rozmawiamy, to jest ten faktycznie, którego powinniśmy egzaminować lub chcielibyśmy zatrudnić. Ale jeszcze może okay. powiedzmy o tych przywiązaniach, bo to jest bardzo fajne porównanie. Uh-huh. Wyobraźmy sobie, że złożyliśmy podpis odręczny na kartce. On ma skutek prawny, ale zweryfikować, czy ten podpis faktycznie należy do osoby, którego złożyła, możemy tylko po fakcie. Uh-huh. Jeżeli mamy podpis elektroniczny, Możemy zweryfikować przed złożeniem tego podpisu, kto się nim posłużył, mhm. ten ktoś będzie musiał posiadać jakiś czynnik kryptograficzny, czyli albo e-dowód, albo karetę kryptograficzną do podpisu kwalifikowanego. Mamy też online online'owe podpisy kwalifikowane, czy albo zalogować się gdzieś i następnie użyć pewnie kodu PIN lub swojego. kodu swojego. Czyli już część tej walidacji przeniesiemy wcześniej, mhm. osoba, która wejdzie w posiadanie cudzego dowodu osobistego, na przykład go znajdzie, nie będzie w stanie złożyć podpisu elektronicznego w imieniu jego posiadacza. Przy weryfikacji tożsamości jest podobnie, nie musimy liczyć na to, że nasz pracownik jest przeszkolony lub zmotywowany. Uh-huh. Nie musimy często też nawet stresować klienta, żeby się okazywał do selfie w kamerze. Rozmawiam tutaj z, z wieloma osobami, które nie czują się wtedy komfortowo. Muszą na przykład zrobić kompletną toaletę i makijaż zanim, zanim porozmawiałem swoją sytuacją finansową, to tego, tego często też możemy uniknąć, a jeżeli nasz proces jednak wymaga weryfikacji wizerunku, to możemy ją za dowodem dołożyć właśnie posługując się tym zdjęciem z warstwy elektronicznej i wtedy możemy zaprząc automat biometryczny, który mając zdjęcie z warstwy elektronicznej z dużo lepszą dokładnością, przekraczającą nawet ryzyko pomyłki poniżej 1 na milion, będzie, pod, jeżeli mamy odpowiednie rozwiązanie, oczywiście biometryczne, będzie w stanie to, to zweryfikować. Więc y, też y, zrobimy to
0: skuteczniej niż przez człowieka. A wiadomo, Niestety, nie, jesteśmy, a wiadomo nie jesteśmy tak, tak skuteczni. Znaczy wiadomo, wiadomo ta że czynnik tak zwany białkowy y, jest czynnikiem najbardziej. Y, to jest smutne, ale tak. Y, najbardziej problemogennym. No, nie oszukujmy się, mówimy tutaj y,
1: mm, o biznesie dla biznesu, tak? no, gdzieś, y, gdzieś patrzymy też na koszty, prawda? Mhm. Jeżeli możemy tak naprawdę w cenie jednego pracownika w jednym oddziale zweryfikować, y, tysiące klientów zdalnie, więcej niż ten oddział przerobi w miesiącu czy, czy w roku, no to... Bezbłędnie. Więc przy okazji bezbłędnie, to myślę, że na to też warto spojrzeć, i uwzględniając jakby plany, plany na kolejne lata, z tego z tego korzystać.
0: I tu postawimy kropkę, proszę Państwa, um, o bezpieczeństwie, bo to chyba jest głównie dyskusja o bezpieczeństwie i o łatwości procesów w biznesie. Jerzy Józdycki, Product Owner Edo App. Dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: A ja Państwa zapraszam już na kolejną rozmowę o Fintechu. Izabela Kozakiewicz, dziękuję.